0: Goedemorgen, ik mag vandaag in de Rotonde in Westende ontbijten met Katrien Verbeek uit Tessenderlo. Of zeg ik toch maar gewoon Kate Ryan? Ah, wel, je mocht Katrien zeggen. Mag ik Katrien ja. zeggen? En zo nu en dan is Kate Ryan, ja. voor alle duidelijkheid. Ja. Een ster, hè? Katrien, uh, wereldwijd meer dan 3,5 miljoen verkochte platen, uh -huh. klopt uh -huh. dat allemaal dat klopt nog? allemaal en die grote zalen in Spanje, Polen, Rusland, waar nog plat speelt? Uh,
1: Duitsland, Zweden. Uh, ja, ik ben een beetje overal geweest. Elke ja, week in het vliegtuig. Veel toch, ja. Bijna elk weekend weg. Maar vandaag aan een doodgewone ontbijttafel. Catherine. Ja, en wat voor een hè? Een keischone ontbijttafel. Een hart hier in de verte. Uh, al voor Valentijn neem ik aan. De zee hier voor ons. Prachtig. En met een... Belgische koffiekoek. Vindt en met je ook een Belgische koffiekoek. En twee had jij dat zelfs. gevraagd? Ik had dat gevraagd. Uh, een vierkante met chocolade en pudding. <lacht> of een schoek. En ik heb ze allebei gekregen. En ik heb ze bijna allebei op. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Kate Ryan, wij gaan jouw levenspad vandaag eens uittekenen. Even stilstaan bij de beslissingen die jij genomen hebt. Uh -huh. Zowel als Kate Ryan als Katrien uh, Verbeek ja. uiteraard. In de loop van die bijna, of ondertussen, 40 jaar zeker. Wat vond jij het makkelijkst? De professionele keuzes in jouw leven of de persoonlijke?
1: Um... Bij allebei zaten wel wat moeilijke dingen, hè? maar ik denk privé dat ik het ook zeker wel niet gemakkelijk uh, gehad heb. En eigenlijk op muzikaal vlak ook niet. Uh, het is met ups en downs gegaan allebei, maar dat leerde dan weer uit en daar ben ik wel door geworden wie ik nu ben. Uh, ja. Persoonlijke keuzes
0: die maak je zelf, professionele, die heb je allicht niet allemaal zelf kunnen nemen. Nee, Wordt nee, veel voor jou beslist? Veel. Is dat makkelijk voor jou? Was andere mensen in jouw plaats beslissen? Ik vind
1: het wel zo. Uh, ik ben nu twintig jaar bezig. En uh, vooral in die beginjaren wordt uw leven vooral een beetje gestuurd uh, door uh, managers en mensen die daar allemaal rondhangen. Platenfirma's die, die jou vertellen wat je moet doen en welke richting je moet uitgaan. En ja, gevolgd maar. Hè, want ge, het, mm -hmm. e, het enige wat ik wil is op het, op het podium staan, muziek brengen. Mijn muziek naar buiten brengen met mijn gitaar en met mijn piano op het podium gaan staan. En dan zijn er plots een tiental mensen die gaan zeggen hoe het moet. En als 19 of 20 -jarige mm -hmm. denk je van oké, okay, het zal zo wel zijn. Ja. Uh, ik volg dat maar. Uh, en achteraf bekeken heeft dat wel zijn, zijn uh, weerbod gehad. Omdat ik dacht van oké, okay, uh,
0: ik heb te weinig op tafel geklopt en te weinig mijn eigen ding gedaan. Maar dat is een verhaal waar we het straks uiteraard uh uitgebreid over hebben, want we gaan wel twee uur lang in jouw verleden graven. Oei, oei. Schrikt jou dat af? Nee, dat schrikt me niet af. En Ik zeg
1: nog altijd natuurlijk wat ik wil en wat ik niet wil zeggen. Er is een tijd geweest dat ik ook niet zo graag interviews meer deed, omdat ja, ik had er een soort van angst van of zo, om, om mezelf echt te laten zien wie ik ben, maar dat is nu wel gelukkig voorbij. Dus, mm -hmm. uh, maar ik wil de luisteraars al wel meedelen dat het een uh, gesprek van twee uur Kempische tongval uh, gaat zijn, dus mensen houden. Uh, vast aan de takken van de bomen, want ik, nu praat ik nog mooi, maar binnen een half uur <laughs> is het scherpkantje eraf en dan is het keiplat.
0: Uh, als bekend persoon, Katrien Verbeek, uh, heb jij een Wikipedia-pagina en uh, er staat dit op te lezen.
2: Kate Ryan, pseudoniem voor Katrien Verbeek. Te senderlo, 22 juli 1980, is een Belgische zangeres.
0: Enzovoort, enzovoort. Er staat heel veel op over jouw professionele ja. leven, alles wat jij gedaan hebt en had, uh, maar wij vonden dat het beter kan, omdat er ook een stuk van jouw jeugd ontbreekt in heel die Wikipedia-pagina. Ja, cool. En daar hebben wij uh, Han Koeken voor ingeschakeld.
2: Right. Mm -hmm. Kate Ryan is geboren in Te Sanderlo op 22 juli 1980 als Katrien Verbeek. Vader Ivan en moeder Karin runden taverne De Oude Post in Te Senderlo. Neef Francis Mens, alias Sis, heeft nog goede herinneringen aan die tijd. In die horecazaak tapte men cola uit een bierkraan. Het vullen van dat vat, dat deden wij samen. Wij vonden dat heel leuk, want van onder in die fles bleef er dan in de hals eigenlijk altijd een hoop schuim achter. Het, ...het leuk was om dat schuim eigenlijk op te drinken. De taverne was voor kleine Katrien en haar neef een paradijs. Want naast cola schuim was er ook nog een overvloed aan andere lekkernijen, weet Sis. Wij liepen ook de keuken in wanneer we daar zin in hadden om een milkshake of een ijsje. Of, uh, ja, dat, dat was natuurlijk luxe hè, voor ons. En om al die calorieën te verbranden werd er vaak gedanst met nichtje Lotte.
1: Goh, we deden dat eigenlijk dagelijks samen. Als we samen waren... Uh, was dansen of, of zingen samen.
2: Naast dansen en zingen werd er ook gitaar gespeeld. Frans van Peer, de man die groenten leverde aan taverne De Oude Post, werd ook Katriens eerste gitaarleraar. En Frans had meteen in een snotje dat er een groot talent in Tessenderlo huisde. Ze had dat gewoon op, bij wijze van spreken. Ik ga een ik papieren scheiden van alles op. En dan dacht ik dat, was hij dat terug. Of Frans, kan ik dat de zesde, dan was het en dat was ongelooflijk. Dat uitzonderlijk talent was ook Mieke van Look, de internaatcoördinator van het Heilige Graf de Turnhout, niet ontgaan.
0: En wij zaten met alle internen daar op een boot. En ja, Katrien zat daar weer met haar gitaar. En. Uh ik herinner me dat ze toen van de Cranberries zombie aan het zingen was.
2: En zoals het een goede artiest betaamt, was ook voor Kate het kleuren binnen de lijntjes geen optie, lacht Mieke.
0: Dat was dus bij een oude zuster. Die moest dan uh, toonladder spelen en die moest uit uh, ja, moest muziekboek eenvoudige dingen leren spelen, maar dat was met Katrien niet mogelijk. Die ging regelmatig oefenen, maar dan improviseerde die de hele tijd. Die zuster kan daar niet mee om. Hè.
2: Katrien was een enthousiaste leerling, maar ging steeds op zoek naar originaliteit, legt goede vriendin Lisbeth van Zand uit. Wij konden ook eigenlijk met alle leerkrachten kijken overweg, behalve met die van het Allaage. <lacht> Wij waren soms te creatief, denk ik. <lacht> of we, we wilden te veel, of we deden te veel. Het duurde niet lang, voor creatieve Katrien werd ingelijfd door... Door de band van gitaarleraar Frans. En met die band, Bucklejuice, ging ze de boer op. Met al die kroegetochten is hij eigenlijk bekend geraakt, Catherine. En ja, die moest overal met de gitaar gaan optreden. Maar ja, zo leerde de kennen. Op haar 19e jaar besluit Kate deel te nemen aan de Soundmix jou. En een jaar later toert ze mee met de VTM Band. En het was op een van die optredens dat Katrien werd gescout. In 2001 wordt Katrien Kate Ryan. En debuteert ze met haar zelfgeschreven nummer Scream for More. En de rest is history.
0: Geweldig. Ik zag zoveel Geweldig. emoties op jouw
1: gezicht. Ja, dat raakt me toch zo. Als je, als je die stemmen terug En ook zuster van Lookman. Ja. Dat je die nog hebt op pak gekregen. En ik dacht, ja, ik wist zelfs niet dat ze, nog, dat ze nog leefde eigenlijk. Want die was toen al wel redelijk van leeftijd. Maar oh my god. Zijn dat dingen die je eigenlijk vergeten was? Ja, dat, dat wordt een beetje vager. Hè, zo, maar dat je dat, als ze dat nu terug vertellen, dan denk je: ja, te zwaar. Dat je in de clinch lag
0: met je met ja, met zuster. Een
1: dat was het niet. Maar was ze verteld van, van dat nonneke waar ik moest piano spelen... Dat is effectief zo. Hè. Ik wou die toonladders niet spelen. Ik speelde gewoon mijn eigen ding. En ik speelde um, Nijman al op die leeftijd. En ik deed dat ook wel een beetje om de studie te ontvluchten. Want je mocht dan een uur vroeger van die studieruimte weg... om te gaan piano spelen. En dat deed ik dan
0: uiteraard wel. Hè. Ik neem jou mee naar de eerste afslag op de rotonde van het leven. Gate Ryan. En dat is uh, geboren worden... Even schetsen, jij bent lange tijd enig kind geweest ja, hè, bij goed. ouders die een tavern hadden in, uh, in december, de Oude Post, hebben we al gehoord. En ik heb al heel veel gasten hier gehad, uh, Katrien, met ouders die uh, middenstanders waren mm -hmm. en dat was één rode draad zo, in hun leven. Die ouders hadden het druk, druk, druk. Ja. Hetzelfde verhaal bij jou? Dat is bij mij eigenlijk ook zo, ja.
1: Uh, ja, horeca's heel hard werken. Hè? Vanaf dat ik zes jaar ben, zijn zij gescheiden. Mm. En heeft mijn uh, vader ook nog een eigen kledingzaak gehad, wat ook hard werken was. Dus ik ben wel opgegroeid in drukte, uh, rum rumoer, chaos. Uh, misschien weinig tijd ook uh, voor mij. Uh, ik ging achter de hoek naar school. En we kwamen dan met onze sis, onze Francis, mijn neef, kwamen we dan samen van school. En dan was dat van de kaart kiezen hè, waar we gingen of de dagschoot te leten. En er, werd, er werd eigenlijk weinig tijd besteed aan het gezinsleven zoals het. Bij de meeste is het samen eten. Kan je dat niet bespreken? herinneren? Van nee, je, dat jullie ooit nee. samen
0: ontbeten of, of weinig, avond, weinig, Of dat je in bed
1: gestopt werd? Uh... Um, dat wel, maar dat was dan meestal door de, door de bomma. Bomma Gilbert, die ook nog altijd leeft. Uh, nog altijd goed en wel. Die heeft voor mij eigenlijk altijd goed meegezorgd En daar wou ik ook altijd zijn. Omdat ik dat daar wel had. Samen eten, uh, dat, dat in bed steken. Ik was ook niet liever als bij vriendinnetjes thuis om die sfeer mee op te snuiven van dat gezellig, die gezelligheid, van die gezinnen samen aan die tafel. Bij ons was dat, ja, wij zetten ons aan een toog en wij eten de dagschotel. En dan was dat in de galerij van achter het huiswerk maken. Mm -hmm. En daar werd dan ja, minder tijd aan besteed, eh, omdat het te druk was ook gewoon. Hè?
0: Ja, heb je ja. dat beseft als kind?
1: Nee, nee. Tuurlijk niet. Je, je, je denkt dat dat normaal is en je doet dat maar. Maar achteraf, met ouder worden, denk je daar wel over na. Van oké, okay, toch misschien iets te weinig aandacht gehad. Euh, omdat het te druk was. En, en een beetje zelf mijn weg daarin gezocht of zo. Pas op, mijn moeder was een ongelooflijk goed mens. En heel zorgend. En een entertainer. En, en heel lief. En, en die zou iedereen geholpen hebben die het minder had. Maar wel keihard werken. Keihard werken. En, ja. en dat heb je misschien ook wel meegekregen. En dat heb ik ook meegekregen. Zeker en vast. Ja. Dat was mijn voorbeeld. Ja, je, je, je kopieert toch een beetje de, de dingen van je ouder. Hè? Je bent ja. ook
0: voor een groot deel bij jouw grote moeder ja, opgevoed. Je, je heb daar heel veel mm -hmm. geslapen ook. Ja? Ja. Heb je het gevoel dat je, ja, dat je een beetje een, een, een thuisbasis, Dat je die wortels die bepaalde mensen misschien wel hebben, dat jij die gemist hebt? Ik heb die wel wat gemist.
1: Um, en ik, ik, ik heb ook het gevoel dat ik als kind niet echt een vaste plek had. Dus ik, het was constant een verhuis van, van, mijn, van mijn moeder naar mijn vader ook wel geweest. Maar daar heb ik eigenlijk minder gezien als ik heel klein was. Terug naar mijn oma. Euh, ja, niet echt een, een, een vaste thuis. Zo. En wat gebeurt er dan als kind? Dan doe je ook op al die plekken waar je komt, doe je extra je best om je thuis te voelen en om, om graag gezien te worden door iedereen. En dat, in je later leven komt dat ook weer wel terug, want dan word je een pleaser en dat ben ik ook wel. Ik ben iemand die graag pleast, die, die graag zorgt, die graag... Ja, ik heb graag dat iedereen het goed heeft en dan zal ik mezelf daar wel wat voor aan de kant zetten. En dat is al gebeterd, maar ik heb dat nog altijd. Oh ja. Is dat een goede kant? Ja, ergens wel. Maar soms ook niet, want dan lopen mensen soms wel over u heen en gaan je soms in het rood. Ja, oké. Okay. Dus dat wordt een beetje een valkuil uh, in uw later leven. Dus jij, jij, jij wilde <coughs> graag gezien worden? Ja, vooral ik wilde die... graag gezien worden, ja. ja. En ik werd graag gezien, hè, in al die plekken waar ik kwam. Maar ja, dan doe je extra je best om, om een thuis te creëren. Om, ja. Alleen
0: dan... omdat jij dacht dat je dat eigenlijk moest, moest verdienen. Ja, je, van... een beetje wel, ja.
1: Ja, en dan toch nog kiezen voor op internaat te gaan. Hè. Dus dan toch weer die, die, die enkele thuisbasissen dat ik had, toch verlaten en dan toch nog naar Turnhout, naar de nonnetjes gaan. Om misschien ergens, denk ik, achteraf gezien, een soort van structuur of zo in mijn leven te krijgen. Mm -hmm. Hé, want het was van hier naar daar. En dan, ja, dat internaat was een, een soort van ja, structuur... Elke, elke, elke morgen op hetzelfde uur opstaan, eten, samen eten. Alles samen, ook in grote groepen, gezellig. Ik had het altijd graag gezellig. Um, ja, duidelijkheid, hè? een beetje duidelijkheid. Daar had ik nood aan als kind, denk ik.
0: Maar heeft je dat misschien wel geholpen in jouw latere leven? Want nu reis je ook van de ene hotelkamer naar de andere. Ja. Wat ik ja, ik reis eenzaam... nog altijd.
1: Ik was hè? vroeger als kind een reiziger, maar ik ben het <laughs> nog altijd. Ja.
0: Mm -hmm. Heb je het ja. gevoel dat je sneller zelfstandig bent geworden ja, dan andere
1: kinderen? Ja, ja, je moet een beetje voor jezelf zorgen. En door in die verschillende thuisbasissen te zijn, word je rapper groot. Hè. Ook in de horeca, je wordt, je wordt rapper groot. Hè. Je zit tussen de grote mensen. En, en, ja, ik ben wel rapper opgegroeid. En, en, ja, ik heb mijn plan moeten trekken. En dat is in mijn later leven mij wel ten goede gekomen. Hè, omdat ik altijd goed... Uh, mijn eigen boontjes heb gedopt eigenlijk.
0: Wat heb je nog meer meegekregen van thuis? Van goede dingen dan, behalve die, uh, dat harde werken dat je daar wel in, in jou uh, hebt?
1: Buiten het harde werken heb ik, ik wel meegekregen van mijn moeder dat je, dat je nederig moet zijn en humbel hè, moet zijn. En respect moet hebben voor de mensen. En geen voor, vooroordelen hebben en iedereen een kans geven. Als mama was ook iemand. En, en dat probeer ik ook te zijn allemans vriend Allee, je kunt niet allemans vriend zijn, maar ik bedoel geen, geen vooroordeel en iedereen is mens en iedereen krijgt een, een gelijke kans dat heb ik echt wel meegekregen en hoe hard je ook werkt en hoeveel centen dat je ook verdient, blijft maar goed mijn voetjes op de grond staan en dat heb ik gedurende mijn carrière ook wel altijd gedaan ik heb ook goed met een kost verdiend maar ik
0: ben altijd heel gewoon gebleven de rotonde Radio.
2: Radio 2.
0: We hebben het net over gehad, Katrien uh, Verbeek, Kate Ryan, Je bent opgegroeid in een taverne. Mm -hmm. een, 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 ja, een, een huishouden waar minder structuur was en waar je een beetje ja. je plan moest trekken. Mm -hmm. Maar dan op jouw zesde verandert jouw leven nog eens drastisch. Of is dat te veel gezegd? Want jouw ouders
1: scheiden. He? Ja, ik denk op die moment dat dat voor, voor mij niet zozeer drastisch was. Ik denk dat het pas met ouder worden, dat je pas beseft van oké, okay, dat heeft toch wel impact gehad. Als klein zesjarig Katrientje, goh, heeft dat natuurlijk wel impact gehad, maar je bent nog klein. Hè? Um, dus dat heeft ze een weg een beetje gezocht. Um, mijn ouders gaan uit elkaar, mijn vader kiest voor een man. Um, wat in die tijd ook zeker niet evident was. Dat, doorgaan, was taboe. Overgesproken, ja. nee, dat ik, werd niet over gesproken, denk werd weinig over gesproken. Ons mama had ook wel aanzien. Hè. Karin van de Oude Post, Ivan van de Oude Post. Iedereen kende die daar. En dan gebeurt dat. Dus ik, ik weet dat dat voor ons moeder ook een ongelooflijke... Shock moet geweest zijn en ook voor mijn vader, hè, want hij moet uit de kast komen, maar ook niet niks. Hè. Die heeft wel een keuze gemaakt, vind ik ook heel sterk dat hem, dat, dat, hem dat, allee, dat hem daarin heeft doorgebeten eigenlijk. Dus ja, dat gebeurt en ik was toen eigenlijk al veel bij mijn bommen, de, de moeder van mijn vader en bij mijn bomba. En toen nog meer eigenlijk, hè. maar ik heb dat niet zo echt zozeer beseft buiten in school dan dat ik een beetje pesterijen voelde van ouders die dan kwamen vragen van een dochter of een zoon niet bij mij in de klas te zetten. Want dat is was waar? een beetje not done. Daar waren ze dan een beetje vies van of dit of dat. Dat, dat stel ik mij nog voor, dat gebeurd is. Maar voor de rest... Hoe reageer je daar dan als kind op? Uh, ja, ik, Ons mama heeft daar vooral hard op gereageerd en mijn vader ook. Maar als kind, ja, je bent echt nog wel klein. Hè. Zes jaar, dat is ook al het gegeven uh, dat gay zijn... Ja, dat, dat, je stelt geen vragen als je zes jaar bent. Daarover, je snapt dat ook helemaal niet. Dus.
0: Is dat iets wat jij begrip hebt voor leren opbrengen? Is dat ook een, een, een weg geweest die je hebt moeten leren afleggen? Ik heb daar niet speciaal moeite
1: over moeten doen. Dat is zo gegroeid, ik ben daarmee opgegroeid. En die eerste jaren waren sowieso wel moeilijk... Uh, voor ons mama, maar op den duur, dan spreek ik over drie, vier, vijf jaar verder in dat proces na die scheiding. Uh, ja, die zagen elkaar echt nog wel. Dat was geen ruzie meer. We hebben nog samen vakanties gedaan, waar als papa met zijn partner Dirk en en ons mama met haar nieuwe partner Luc, uh, waar dat wij mij vieren op skiverlof en zo gingen dus al bij al. Dan kies ik liever zo'n ja. situatie dan ouders die, 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 die ruzie maken. En je ziet er genoeg, hè? Waarin die wordt overeengekomen. En dus al bij alles is dat nog wel goed gekomen. Ja. Maar waar kon jij terecht met jouw emoties toen? Qua, qua emoties. Um, ook zowel van papa's kant als moeders kant euh, ook een beetje moeten zoeken voor mezelf om daar een plek te geven. Een beetje een uitlaatklep zelf moeten zoeken, wat dan muziek bleek te zijn. Euh, maar ik kon dat niet echt kwijt thuis. Zowel bij mijn mama niet, als bij mijn vader zeker niet. Euh, maar dan wel bij de vriendinnetjes op school. Euh, dat wel. En in mijn muziek. Mijn muziek, dat was het. Hè. Ik kon daar... Ja, met mijn gitaar en uh, achter de piano. En dan ging ik maandag naar de markt met mijn opgespaarde twintig frangen cassettes kopen, voor normaal gezien choco te kopen. Maar dan spaarde ik dat op en dan ging ik plaatjes kopen hè, mm
2: -hmm. op de,
1: op de marktkraam. En, oh, en dan kon ik je ja, kunnen luisteren. En dan liet ik tranen als kind al, omdat er dingen moesten verwerkt worden en ik kon dat in mijn muziek kwijt. Uh -huh. Altijd je kunnen en nog altijd. Uh
0: -huh. ja. nu, je was veertien toen je mama uh, of ietsje vroeg toen je mama iemand nieuw leerde kennen en dan ja. veertien jaar toen er plotseling een nieuw kind, ja. hey, jouw broer, onze chef, ja. Alleen in volle puberteit dan heeft iemand het dan moeilijk en dan komt er plots ja, zoiets. Zoals...
1: Dat, Dat was eventjes wel, wel moeilijk. Uh, ja, je verschiet. hè. Uh, als mama was ook al. Uh, uh, 38 Ongeveer. 738 euh, Als onze chef geboren was. Dus ja, dat was wel even een impact in uw leven. Je bent altijd alleen geweest. En dan ineens kwam er nog een kleine baby bij. Maar ook dat... Heeft zich wel heeft zijn weg gezocht. Uh, ik was weinig thuis ook. Uh, ik heb dan even ook in Antwerpen nog op school gezeten en in Geel op school gezeten. Ik was altijd weg, uh, veel op stap. Uh, dus ik heb dat begin ook wel een beetje gemist of zo, bewust misschien. Ja. Omdat ik dan. Ik had zoiets van: oké, okay, het is een nieuw gezinnetje. Ik was al groter, ik had ook een leven. Ja. Maar... had je het gevoel dat je een beetje een
0: buitenstaander was dan toch in dat
1: gezin? Even dat gevoel wel. Ja, ja. Ja. Dat is normaal, hè? Maar nu ben ik daar wel blij om. Want, uh, ja, ik ben blij mee, met onze chef. En, allee, ik ben daar altijd blij, blij mee geweest. Maar nu, uh, drie, 24 jaar, kun jij mee. Allee, op vakantie gaan, dat is anders. Hè? Dat heeft lang geduurd. Hier, dat je, ja, ik pakte dat dan wel mee. We gingen op verlof, maar die kleine is dan zes, zeven jaar. En die, die uh, ja. Die gap
0: is te groot, hè, dat kun je niet. niet. Dat was moeilijk, ja. Ik ben nu dat jij toch op jonge leeftijd al dikwijls hebt moeten leren aanpassen ja. aan
1: situaties. Is ook. En door het feit dat je dat als kind leert van je constant aan te passen, worden ook meester in het aanpassen. Hè. En, en, en dan ja, vertoon een beetje zo sociaal wenselijk gedrag, en noemt dat dan constant iedereen naar de mond spreken en, en, en overal aanpassen en alles maar doen wat ze vragen. En dat, is, dat is niet altijd goed geweest, zeker niet. Privé niet en in carrière niet. Maar Soms
0: kan het ook natuurlijk een pluspunt zijn, hè? Zeker, dat je
1: flexibel bent. Tuurlijk, hè? want dat heb je de nodig in de, in de
0: job dat ik doe, die flexibiliteit. Maar ja... Je mag jezelf niet verliezen. Ja, absoluut. Opgroeien in een taverne, Kate Ryan is niet altijd even leuk. hebben we daarnet nee. gehoord. Maar het kan ook voordelen hebben. Ja, het... Dat je daar een podium krijgt,
1: bijvoorbeeld. Tuurlijk. Tuurlijk heeft het heel veel voordelen ook. Alleen al door onder de mensen te zijn. Het sociale. Hè? Het, 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 het praten met de mensen. Het muzikale. Want er werd ongelooflijk veel muziek gedraaid. Heel breed jaren ook. Uh, waardoor dat ik ook van heel veel stijlen van muziek ben gaan houden als kind al. Stond ik al aan de knopjes van de cd-speler en de cassettespeler op twee bakken bier achter een toog, op rewind, uh, alles terug te spoelen. Ja, en dan word ik groter en je kreeg een podium. En dan waren er zo uh, ja, kroegentochten eigenlijk in elke cafés waar er dan optredens. En ik kreeg mijn eigen podium en ik, ik, ik kreeg mijn eerste gitaar en ik stond daar Sofia Snegieter liedjes te zingen en ik was toen nog heel jong. Ja, dat is het begin. Daar, daar liggen mijn roet. Mm. Dat is het begin van, 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 van mijn carrière. En daar word ik ongelooflijk
0: blij van. Hoe oud was je toen je zo voor het eerst op een podium stond? Oh, ik denk of ik 15 in de jaar was? Wat herinner je daar nog van?
1: Ja, dat is, ik krijg de glimlach op mijn gezicht als ik eraan denk. Omdat, dat is het begin. Dat is, de eerste stappen in de muziek, aan de mensen laten horen wat je, wat je in je hebt, je talent uh, willen en durven delen. Want ik was wel angstig en, en altijd zenuwachtig en bang. Maar mijn moeder die, die dat dan wel zo wat, in de goede zin. Van, kom aan je kunt dat wel en doe dat maar. En, en ik heb dat gedaan en voilà. Je kwam uit een muzikale familie Ja, wel, hè? enorm, enorm. Uh, mijn moeder was eigenlijk dan ook het minst muzikale van alle, alle zusters en broer, Maar wij gingen vroeger altijd uh, naar Zwitserland, naar de Bergen. En dan was dat zingen van s morgens tot s avonds. En uh, meer stemmig. En uh, tante Anne als, als, uh, als koordirigent. En, en allemaal geschoold, ook op latere leeftijd. Uh, leerkrachten, muziek, uh, muziekinstrumenten uh, bespelen. Dat is ongelooflijk. Hoeveel muziek dat ik heb meegekregen. Van ons mama kant eigenlijk.
0: En je hebt ook niet de tegenkanting gehad die sommige jonge artiesten mm -hmm. misschien wel krijgen thuis. Ja. Hè? Dat heb jij niet gehad?
1: Nee, in tegendeel. Hè. Um, het zat erin bij mij en het moest er alleen nog uitkomen. En heel die familie hebben mij altijd daarin naar voren geschoven: speel maar piano en ga maar gitaarles volgen. En Ga maar op een podium en zingt
0: maar en you can do it. En je doet dat goed. En... Dus dat zelfvertrouwen hebben ze jou ja. meegegeven. Ja. En hebben ze jou ook gesteund uh, toen je eigenlijk besliste om door die zangcarrière om niet verder te studeren? Ja, daar, ik heb
1: daar nooit geen tegenkanting van gehad eigenlijk. Ik was nooit een goede student. Ik vond daar nee, niks aan. Ik vond daar niks aan en ik heb van alles gedaan. Maar in mijn achterhoofd had ik echt zoiets van... Ik wil ik gewoon zingen en ik wil nummers schrijven. en Als ik klein was, schreef ik ook al heel veel gedichten. en, en Dat begon dan met Limerick zo, in het lagere school. en Ik was daar heel snel mee. En ik kon dat, ja. Dus ik had zoiets van, ja, ik moet er iets mee doen, met teksten schrijven en muziek schrijven. en Dat zat erin en het moest eruit. en ik, oh, ik vond dat niet tof naar school gaan. Nee, nee, nee. Wel met die vrienden, en dat is dan wel leuk, want ik heb daar heel goede vriendinnen over gehouden. Maar het studeren op zich en het... het oh
0: nee. Ja, je koos ook al meteen voor creatieve dingen. Dat wel. Voor Goudsmit. Ik heb even voor Goudsmit ja. gestudeerd dat en wel. zo. Ja. Ja, dus je wilde wel iets buiten ja. de lijntjes kleuren op dat gebied ook. Ja. Maar goed, tussen droom en werkelijkheid ligt een hele weg natuurlijk. Ja, he? Tussen Cenderlo en, 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 en de wereld. Hoe ver wou jij gaan om um, buiten dat vertrouwde stukje te geraken? Om, om, om echt bekend te worden? Om... Goh. Ik heb daar nooit niet echt bij stilgestaan.
1: Dat gaat altijd verder en verder. En ik heb het, ja, het geluk gehad dat mijn eerste song, 'Scream for More, ging dat eigenlijk al heel snel. Hè. Dus je begint... Ja, maar eerst moet je... Ja, je begint klein. Ja, de, de show laat ons daar even. Ah, is ja. dat
0: niet jouw eerste stap, dat denk is, ik ja, dan?
1: Ja, ja. een van de eerste. TV-gewijs ook ja ik zeg het je begint op een klein podium in een café en dan schrijft u je zelf alles mijn moeder had mij ingeschreven voor de soapmixshow show ja, ja 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 ik wist dat niet Ik kreeg die een brief thuis ah je, mag, je bent geselecteerd oh my god ja er naartoe en dat was dan was wel tof om te doen ja en dan vandaar groeit dat weer verder naar iets anders. en dat heeft zo een mooie weg afgelegd en ja voor je het weet heb je een nummer één hit in 35 landen, wat dan chanté was. Nu spring ik al wel een paar jaar vooruit. Maar je staat daar op die moment niet bij stil hoe ver je wilt gaan. Je ondergaat dat gewoon of zo. En dat ging altijd verder en verder en dan weer groter en groter en groter, En op den duur sta je daar van boven. En, en je hebt zoiets van oké... Okay, Misschien ook te, te weinig beseft of zo, dat het zo snel, het
0: ging zo snel. Ja, maar je doet alsof je er bijna geen moeite voor hebt moeten doen om, om zo ver te gaan. ik heb heel,
1: heel veel moeite moeten doen en, en, en heel hard gewerkt. En, eh, sowieso, maar het ging snel, gewoon heel snel. Dat vooral, ja.
0: Kate Ryan, nog eens even recapituleren. Nee, ja. In 1999 doe jij mee aan de Soundmate Show ja. van, uh, van VTM. Je toert ook een tijdje rond met de showband. In 2001 breng jij ja. je eerste single uit. En dat is uh, meteen een groot succes. Het latere ja. nummer, Désenchanté, nog erger. Dat hè? was een bommetje. Dat ja. was toch in dat 35 landen op nummer 1 heb ik gelezen. Klopt dat? Ja, ik dacht dat is een fout. Dat is echt waar. 35 landen op ja. nummer 1. Ja, en toen was ik nog
1: altijd maar 21 jaar. Hè.
0: Op zo'n korte tijd? Op zo'n korte hè, 1999, tijd. 1999, wedstrijd ja. die je dan niet wint, hè, om, om te beginnen. En dan plotseling een ja, wereld.
1: Dus van, van, op twee jaar van het hele kleine, intieme, gezellige, naar het grootste, en direct tv's en interviews. En daar kwam keihard op mij af. En ook niet echt de training of zo, mediatraining gehad om. om ja, ik werd er, ik werd er maar in gegooid en alles ging keisnel. snel. En ja, je wordt een beetje geleefd. Hè. En ik heb wel hard gewerkt, zeker en vast, maar je
0: wordt, je wordt toch geleefd. En dat vond ik niet altijd achteraf gezien even fijn. Maar ik vind dat ook wel veel en, en, en snel voor, en dat bedoel ik niet pejoratief, maar voor een meisje uit de zenderloze. plotseling uh, in al die landen de big star zijn. Ja, ja. Dat is ja. toch een aanpassing?
1: Ja, tuurlijk is dat een aanpassing. Maar ja, ik had eigenlijk de tijd niet om te om, om goed aan te passen. Het ging zo snel dat je, ja, je wordt erin gesmeten. En het moet, hè. Het moet nu gebeuren. En je moet naar hier, en je moet naar Spanje, en naar Polen, Duitsland. En, en ik deed maar. Ik sprong mee op die trein. En de trein
0: was weg. En ja, voilà. En dan eigenlijk met een genre muziek, dance, waar jij oorspronkelijk toch niet echt voor gekozen had. Nee, nee. Nee, nee, want
1: uh, als ik nog in de cafés aan het optreden was, uh, onder de naam gewoon Katrin, dat was meer een, 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 uh, een rockrepertoire. Uh, Cheryl Crow, Cranberries, Nika Costa, uh, ja, een beetje Alanis Morissette, zo'n beetje dat, Anouk. Uh, dat, dat was hetgene wat ik eigenlijk wou doen. voor muziek
0: ja. eigenlijk. Ja.
1: Dat is wat ik eigenlijk wou doen. Maar ja, dan worden toch aangesproken door mensen van... Ja, je hebt talent en we willen iets doen. En, eh, zie je dan niet zitten om, om, om een beetje meer poppie, meer dansie En voor je het weet, je een dansqueen, Wat ook goed is, maar... Ze hebben mij altijd gezegd... Ja, maar je krijgt nog wel de kans om mijn je gitaar... Of, maar geef dat maar even tijd. We gaan, u, we, we gaan u groot maken. Wij gaan u populair maken. En wij geloven in u. En dat kan nog altijd later...
0: Ja, en als je 21 bent, heb je daar waarschijnlijk geen antwoord op, hè? Nee,
1: en, en ik had niet ergens houvast of zo ook. Dus ik heb mij maar laten leiden en hun maar laten beslissen. En dat heeft me natuurlijk uh, geen wind te want dat is mijn, ik ben daar groot ja, het is mee geworden. Ja, gevoel, Ja, natuurlijk. Het is dat, het is dat. Dus ik ben heel dankbaar en heel fier op wat ik allemaal gedaan heb. Zeker mm -hmm. en vast. Maar soms een beetje te veel laten leiden door de mensen die rond mij... Uh, op dat moment,
0: had je de indruk dat je niet kon protesteren, dat je je stem niet kon laten ja, horen?
1: Ja, dat had ik het gevoel soms wel, dat, dat ik niet gehoord werd of zo. Maar dan daarnaast loopt een groot succes, waar je van aandacht en, en uh, iedereen komt op je schouwen kloppen. mij goed gedaan. En, dus dat is dubbel, hè. Dat was een hele dubbele en dat heeft zich dan achteraf ook wel weer gevreekt met dan uh, worden ziek. Uh, eetstoornis gekregen... Ook door het feit omdat ik het allemaal niet af kon. Het ging allemaal te rap als 21-jarige in zo'n wereld terechtkomen. Direct een megahit waar iedereen van u wel iets wilt ook. Mm -hmm. En uh, mijn moeder ook verloren uh, in 2001. Dat er ook nog bij. Dus ik zocht een soort van uh, controle omdat ik mijn leven zelf niet meer in handen had. Geen identiteit ook niet of zo. Want die identiteit was een beetje gekneed door mijn entourage. Niet weten wie ik was. En dan controle zoeken in een eetverslaving. Hè. Eetverslaving en
0: eetstoornis. Hè? Ja. Want, uh, je, had, je had eigenlijk uh, ja. de beide... Ja. Wat een verwarrende periode. Moet dat geweest zijn?
1: Ja, op zoek naar mezelf enorm en... Um, het even allemaal niet meer zien en, en denken, ook niks meer voelen of zo. Ik heb een periode op het podium gestaan dat ik het allemaal niet meer voelde. Dat ik me afblokte van alles en dat ik niks meer toe kon laten. Zo. Buiten dan die eetstoornis, dat was van mij en dan konden ze me niet afpakken. En ik reisde met mijn weegschaal uh, de wereld rond en dat was controle en ik woog Voordat ik naar het toilet ging morgens en nadat ik naar het toilet ging morgens.
0: Dat, ja, dat was een verslaving. Hè? Ja, dat, is, dat is extreem. Hè? Nee. Mensen die het niet hebben meegemaakt, kunnen dat moeilijk begrijpen. Ja, dat dat een controle is op, op jezelf. Ja,
1: absoluut. Ja. En dat heeft niet altijd te maken met ik ben te dik of ik ben... Het is gewoon meer het controle hebben over jezelf of zo, dat het bij mij was. En misschien ook wel een beetje, omdat ik heb ooit eens een, een, een uh, commentaar gekregen van een boekingskantoor. Heel in het begin van, ja, Katrien is te dik, uh, ze moet wat afvallen. Uh, voor uh, TMF Showcase was dat dan nog in Zilliën. Als ze die show wil doen, gaan ze toch een paar keeljes moeten afvallen. Allee, dat zijn wel dingen die u bijblijven. Ook, hè. Dus in uw achterhoofd speelt dat ook wel mee. Maar dat is zeker niet het ding geweest. Uh, gewoon druk te veel controle willen hebben, moeder verloren, met een houvast weg. Uh, ja.
0: Ja, en niemand in jouw entourage die dat opmerkte, ja, opmerkte
1: wel, want ik was graadmager en ik kon niet meer op mijn benen staan. En ik bleef maar gaan en ik bleef maar gaan. Ik dacht niet opgeven, niet opgeven. Come on, you can do it, you can do it. Tot in Polen dat ik dan ben ineengestuikt. En dan, uh, ja, toen, ging het, toen, was, toen was het gordijn dicht en uh, toen ging het niet meer. En dan heb ik, ik mij laten opnemen ook, hè.
0: Is dat een van de beste beslissingen geweest in jouw leven? Ja, toch wel. Ik had,
1: dat was gewoon nodig. Uh, het was ook voor mij zeker en vast nodig en om, om even uit, uit de, de muziekwereld te gaan, weg van alles, en even puur focus op mezelf en mezelf op de eerste plaats zetten. En... Een beetje inzicht in mijzelf ook krijgen. Dat heb ik daar wel ook geleerd. Dat was het begin zo dat ik, dat, dat ik identiteit begon te krijgen. En te zien van oké, okay, wie, wie ben ik? Wat wil ik? Welke mensen wil ik nog in mijn leven? Welke niet? Toen was ik ook nog jong, maar toen dat was zo al lichtjes het begin van dat zelfinzicht. En ja, ik had gewoon echt een, een, een verslaving. Hè? Dat is gelijk een alcoholverslaving of een drugsverslaving, een eetverslaving. Mm -hmm. Niet eten of ik had een beetje de twee, bulimie, anorexia. Dus ja... Dat had wel wat maanden nodig om, om, om daarvan te recupereren en mijn eigen zelf terug te vinden.
0: Je bent daar vijf maanden ja. geweest. Hè? Mm -hmm. Is dat dan een verademing op een bepaald moment?
1: Goh, een verademing om je laten opnemen is dat nooit. Hè. Dat, is niet, uh, dat, is, dat is geen scoutkamp. hè? Dat is niet tof. Maar achteraf gezien was dat wel een verademing. En die eerste maanden waren heel, maar dan na een maand of drie allee, voelde wel van oké, okay, de rust is teruggekeerd en je hebt, je hebt je eigen terug op de rails gezet en je
0: ziet, je hebt terug een klare kijk of zo. Dat was nodig en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Je hebt daar altijd, of niet altijd, nee, want je hebt het een, een, een tijdje, heb je daar niet echt over willen praten, mm -hmm. maar daarna ben je daar heel openlijk over ja. beginnen getuigen. Waar, waarom?
1: Omdat ik daar een beetje een voorbeeld in wil zijn uh, voor, voor jonge meisjes die met hetzelfde probleem kampen. En ik denk als bekende, dat je dat kunt uiten en dat verhaal delen met iedereen, dat dat wel kan helpen bij, 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 ja, bij jonge meisjes die misschien schrik hebben van een opname of die vinden dat dat not done is of dat er nog een soort van schaamte of zo rondhangt. Um, dus ik I spread the word en ik hoop dat dat iemand daar iets mee is en dat dat niet, je moet daar niet verlegen voor zijn hè, om, om, om te zeggen van nu kan ik niet meer, het licht is uit en ik ga er iets aan doen. Ik vind dat eerder een, dat dat
0: getuigt van sterkte en, en kracht. Mm -hmm. Is er voor jou een periode voor en na? Deel jij je leven zo in?
1: Uh, ja, misschien een beetje wel. Ik, ik, als ik daar ben buiten gekomen, was ik natuurlijk niet meer dezelfde, Katrien. Als ik ervoor was, maar toch na die opname was er dan een Eurosong. Terwijl ze mij een tien, want ik was een tien in een opname, hadden ze mij wel gezegd: Katrien, zijn voorzichtig, ga er nu niet direct terug in vliegen, want pak je een tijd en, maar ja, pak je een tijd, dan staan die managers al terug klaar. En dan heb ik, ben ik toch weer snel terug erin gevlogen. En dan ineens was het Eurosong en dan win ik die, die preselecties ook nog eens. En kon ik naar Athene, dus dat was ucht, weer omhoog. Ik was klaar, hè. Ik was mm -hmm. rustiger in mijn hoofd. Maar dan ja, neemt dat toch weer terug zo'n vaart, gelijk het ervoor eigenlijk was. En dan is het een delicaat... En dan wordt het delicaat en dan... Het enige verschil is dat je dan wel voor jezelf sneller de alarmbel hoort rinkelen van oké, okay, nu moet ik ingrijpen, want je hebt altijd een klein beetje herval. Hè? Dat is bij iedereen zo die een opname heeft gehad. En bij mij was dat ook een beetje terugval. Zo. Um, dus ja, je, je verliest dan terug wat kilo's en dat is dan toch weer zo even terug naar af. Maar ik ben er toch doorgekomen. Is er,
0: is er een moment geweest dat je zegt, van, nu ben ik er helemaal door?
1: Ik denk dat je er nooit helemaal door zit. Tot op de dag van vandaag uh, blijf ik wel met voeding bezig. Niet in de mate dat het, dat het extreem is of dat ik uh, graad mager ben. Maar ik zal wel altijd op mijn lijn blijven letten. Uh, en met, met, met voeding bezig zijn en daar veel over lezen. Dat is ook een soort van controle, toch nog een klein beetje. Maar dat is niet, niet fout. Ik vind dat,
0: dat vind ik nog gezond. Uh. Maar heb jij soms het gevoel gehad dat je een soort product was dat moest verkocht worden? Ja. En als het niet meer goed verkoopbaar was, kon het weggesmeten worden? Dus ja, dat doet je wel. Hè? Ja. Ook pas
1: later, hè, dat ik dat gevoel soms had van... Ja, je zei verkoopwaar. Hè? En ze, je wordt verkocht voor een prijs en dan moet je maar presteren. En Als je te oud wordt, ja, dan tel je niet meer mee. Ik heb meegemaakt, nog niet zo lang geleden, met een platenfirma die, die zegt: ja, Sorry, maar Kate Ryan, dat is afgeschreven. Dat is te oud. Dat is niet hip genoeg. Dat moet hip en jong en fris zijn. En, en, ik verzorg mijn eigen nog en ik, ik weet dat allemaal wel, maar dan, ja, dan word je. telt niet meer mee. En dat is keihard. Er moet de zijn. Maar dat heb ik wel geleerd in de loop der jaren. Om mij aan te sterken. Hè? En, en Om kracht te hebben. En te denken, on, uh, als je dat dan niet wil doen, dan zoek je iemand anders. En dan komt het wel goed. En het is ook goed gekomen. Want dan komt Gold uit. En dan is dat weer een groot succes. En dan denk ik, yes, zie je wel.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk wel de stap nu ook zitten naar een ander soort muziek. Hè? Die Gold ja. was ja. al een, een totaal oh, ander uh -huh. nummer dan, zal ik maar zeggen, Désangé. Dat heb je voor jezelf gedaan. Dat heb ik voor mezelf gekozen.
1: Ik vond dat ook nodig, omdat... Ik ben ongelooflijk gegroeid als mens. In die twintig jaar, als artiest ook. En uw muziek groeit mee. Hè. Het zou raar zijn, moest ik nog... Dezelfde stijl van muziek gaan doen nu, op deze moment. Ik ben 39 jaar... Ja, ik vind de dingen die ik nu doe en de dingen die ik nu schrijf leunt meer aan met wat ik vroeger eigenlijk deed. Back to the roots. Meer akoestisch een beetje meer indie. Um, ja, gitaren, akoestisch daar hou ik van. Dat is, zo zijn ik begonnen. Dus ik voel wel met ouder worden dat ik meer terug zou...
0: Naar naar mijn, mijn route ga. En dat is goed. De echte Katrien Verbeek. Ja? Ja. Je hebt dus voor jezelf gekozen, maar gaat het publiek mee? Want dat is voor een artiest natuurlijk. Dat is Levensbelangrijk. belangrijk. Ja. Tuurlijk. Ja, en dat, is ook, dat zijn dan ook vragen waar je mee zit van ja,
1: gaan ze dat wel goed genoeg vinden. Um, maar soms moeten we springen en moeten het gewoon doen. En het is, ze hebben het toch met open armen ontvangen. En, en ik heb het gevoel dat dat ze het toch wel appreciëren. En je spreekt ook een, een nieuw publiek aan. Hè? Ja. En met een nieuw soort uh, muziek naar voren te schuiven. En uh, pas op, hetgeen wat ik vroeger gedaan heb, Desenchanté en, en Scream for More, Voyage, Voyage, al die coversongs, die blijf ik, ik zingen en je dat door. En iedereen wil mij daar ook nog wel horen Tuurlijk. zingen. En ik zal dat nooit... Ik zal nooit op een optreden zeggen: van ja, sorry man, maar dat zing ik niet meer. Want dat heeft mij wel groot gemaakt en daar ben ik ongelooflijk
0: fier op. Het rare is wel dat je altijd groter geweest bent in het buitenland dan ja, hier. Hè? Ja, ja, misschien wel. Is dat niet erg? Oh, erg.
1: Ja, soms jammer, jammer, jammer. Ik... jammer. Niet meer jammer. Soms, allee, ja, soms vond ik dat wel jammer omdat je toch vooral zo in je, in je eigen land die voldoening ook hebt van hier op de radio gespeeld te worden. En uh, als u bomma dan zegt, zeg, en ik, ik zie u nu meer in de boekjes staan en ik, ik hoor u nu meer op de radio. En, eh, als de mensen dan komen, treden, jij nog wel op? Ik hoor die vraag geregeld, treden, jij nog wel op? Zingde jij nog wel? Ja, veel, maar de mensen zien u hier niet. Je hebt ook weinig platformen nu tv-gewijs om uw ding te gaan brengen. Hè. Vroeger had je het in om te zien. Je had het Swingpaleis, alleen, je had van alles en nog wat. Dat is allemaal weggevallen. Ja, en als je dan een kans krijgt als artiest om in het buitenland ja. te gaan toeren, waar ik nog altijd doe na 20 jaar, zou het maar dom zijn om die kans niet te pakken. Radio
2: 2. De rotonde.
0: De afslag liefde, Kate Ryan. Zullen we die eens nemen? Graag. Een glimlach van, van hier tot ginder. Ja. Het happy end houden we voor het eind. Hè. Goed. Maar hoe zag jij jezelf als jong meisje
1: op dat gebied? Um, ik werd vroeger. Al vrij snel losgelaten. Zo. Uh, in de zin van uh, mijn, mijn liefjes en, en ik mocht zo wel snel ergens blijven slapen. En, uh, ja, ik, ik, was daar, ik werd daar nogal vrij in gelaten, misschien een beetje te vrij. Hè? Maar ik heb wel een heel parcours afgelegd op liefdesvlak. Uh, wat ook wel heel bepalend is, vind ik, zo in uw leven. De liefde, iedereen gaat er toch als, als jong meisje al heen en op zoek. En dan, ik had al heel snel een relatie van vijf jaar, als ik nog heel jong was. Um, en die eindigt dan een mineur door, door overspel, bedrog en, en, en liegen. En dus dan zijn ze al direct getraumatiseerd. En dan met die basis. De allereerste stappen in de liefdeswereld, met die basis, moet je dan verder als vrouw jezelf ontwikkelen en ontplooien en, en zoekenden en naar wie je zij. En ja, dat was bepalend voor mij. De eerste relatie teleurgesteld geweest. Ja, want bent. dan krijg je angst en je, je schrik dat het de volgende keer nog eens gaat gebeuren. en gebouwde een murk in en dat is bij mij wel gebeurd. Ja, heb je ja. het
0: met momenten moeilijk gehad om, om, om jou om, te Om geven, toe te laten, aan, ja? ja,
1: absoluut. Ja. Dat, dat is het gevolg daarvan. Hè. Als je gekwetst wordt, wat meermaals gebeurd is, dan zet je op je qui Dan, 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 dan denkt je, oh, laat mij gaan ze niet meer hebben. Dat, dat, dat is normaal, denk ik. Normaal maar voor de andere reactie. persoon
0: ook wel vermoeiend moet zijn natuurlijk. om met zo iemand... Tuurlijk. ...om dat vertrouwen te winnen. En, en
1: in de loop van die jaren... Zie je niet altijd naar jezelf. En dat heb ik wel twee jaar nodig gehad of bijna drie jaar als ik alleen was. Om dat in te zien dat dat ook wel een deel bij mij lag. Dat ik mezelf ook wel moest openstellen. Want je moet niet altijd de vinger wijzen naar je partner soms. Soms matcht het niet en soms zijn er destructieve relaties die een beetje poison zijn. Die maken we allemaal wel mee. Maar soms moet je ook eens naar jezelf kunnen zien en in de spiegel kunnen zien en zeggen van oké, okay, hier ben ik ook niet goed bezig en ik moet mij wel openstellen voor een goede man aan te trekken en... en ik moet mijn gevoel uh, kunnen tonen en over emoties kunnen praten. En al uw lagen moeten, moeten afgepeld kunnen worden om, om dicht bij mijn hart te komen. En dat waren er veel. En nu heb ik gelukkig een man gevonden die mij helemaal puur kan zien. En waar ik puur kan zijn wie ik, wie ik ben, wie ik wil zijn. Met alle... Aspecten daarbij, de donkere en de lichte, want ik ben iemand van contrasten. Ik kan heel licht zijn en heel donker zijn. En ik kan dat bij niemand, allee, bijna bij niemand, laten zien, maar bij Christophe wel.
0: Wat heeft hij precies geraakt bij jou, waardoor dat je um, verzacht bent op dat gebied?
1: Hij is iemand die heel veel rust uitstraalt, uh, stabiliteit uitstraalt. Um, ik kan daar uren mee, mee spreken, over het leven analyseren. Allee, ja, rustig gewoon. En ik had dat wel nodig. Ik, mijn leven was altijd druk en chaos en, en impulsief. En, en, dat is er echt helemaal af nu. En dat heeft mij rust gegeven, vertrouwen gegeven ook. Van het is hoe gelijk het is, je zei hoe gelijk je zei het. het is ja, vertrouwen gegeven, dat is toch ja, alles. Gaven andere mannen jou dat minder. idee niet van je bent goed zoals je bent? Minder, minder. Ja. ja. Veel minder, ja. Mm -hmm. Dus ja, dat is wel een heel uh, proces dat ik ben doorgegaan, maar je ziet, komt dan toch wel goed. <laughs> en dan trouw je zelfs. Ja, ja. Ik ben wel een romanticus, ik, euh, ik hou van romantiek en ik, dat hoort er dan bij. Zo. En, ja, je bent geen twintig jaar niet meer en ik denk, oh man, we doen een sot en we trouwen en we zien elkaar graag. En, uh -huh. oh, ja, liefdevol, zorgend voor elkaar, Liefde is zorgen voor elkaar eigenlijk. Hè. Ja. En dat doe ik graag, en Christophe ook. Dus, ja.
0: En zit je nu in, in, die, in die relatie met, hoe moet ik het zeggen, open ogen is niet het, niet het goede woord, maar in volle vertrouwen of blijf je toch nog altijd op een, enigszins waakzaam. Zo. Dat, dat
1: hangt van... De, ik heb soms dagen dat dat echt volledig weg is. Dat ik echt mijn open hart en, en vol liefde naar iets kan kijken, naar hem kan kijken. Maar er zijn nog altijd dagen, waar ik daar straks bedoelde, licht en donker. Ik heb soms zwaar dagen. Dat ik soms terug angst voel. En dat ik denk, oei... Stel u voor dat, het, dat ik zo'n beetje negatief word. Ik kan dat wel, wel hebben, maar en... ik kan dat ook snel terug omdraaien. Vroeger bleef ik daar langer in hangen. Um, dat zijn ook technieken. He. Je kunt dat leren om, om die gedachten om te draaien. En ik heb eens dus een boek gelezen van Leen Rijkaard: Je bent niet jouw gedachte. En dat was voor mij echt een, een eye-opener. Gewoon hoe, hoe je dat kunt. Hoe, hoe je gedachten je gemoed bepalen, dat is ongelooflijk. En ge, als je gewoon positief denkt, dat is nu simpel uitgedrukt, hè, dan gaat je eigen daar ook naar gedragen en, en, en voelen. En dat vond ik zo'n fantastisch een boek. En dat is een beetje wat ik nu meer kan dan vroeger. En mijn Christophe, die drukt dat mee naar boven: die, die zachtaardigheid in mij, die goedheid. Die, die, Maakt mij beter schoon. Ja, die, die haalt het goede uit mij en ik het goede uit hem. en Weleens zijn twee aan op één buik. Ja. Ik vind het
0: echt heel mooi als je dat vertelt, maar aan jouw ogen... Die, 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 ja, die, 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 die en dan dat hartje
1: daar op de achtergrond, dat is schoon. Gewoon, gewoon. Ja, maar ik, ik, ben, ik ben heel liefdevol maar, en, en heel zorgend, maar ze moeten het eruit krijgen. En, er zijn er weinigen die het er hebben uitgekregen. En Christophe heeft het er toch uitgekregen. Ik zeg het hem duizend keer. Ik schrijf veel briefjes ook. Als ze hem dan aan het werk vertrekt of als ze thuis komt schrijf ik briefjes. Uh, ik zeg het duizend keer. Dat is ongelooflijk wat dat, hoe dat hij mij heeft kunnen raken. Gewoon. Tot, tot waar het moet. Hè. En dat gaat met tranen ook. Hè. Gerust, ik geef dat gerust toe dat ik dagen heb dat ik, dat ik echt... Uh, ze te huilen en om, om dingen van vroeger ook, of dingen die getriggerd worden, dat ik, terug, dat ik bovenhaal. Of, en dat is allemaal goed. Dat mag allemaal thuis. Laat het maar gaan en laat het er maar uit. En mm -hmm. Ik heb alles opgekropt vroeger en nu ik doe ik het niet meer. Nee.
0: Christophe, jouw man heeft een, een, een dochter, mm -hmm. hè, um, acht jaar ondertussen. Ja. Maar jij of jullie hebben samen beslist van niet samen voor kinderen te gaan. Nee. Dat is definitief. Dat is definitief ja.
1: Ik ben ook al 39 jaar. Uh, kan nog, hè, maar we zijn daaruit. Uh, het is goed gelijk het is. En, um, een paar jaar geleden hebben we daar wel even misschien nog een twijfel over gehad: van, gaan we het doen of gaan we het niet doen? Maar dan het rationele tegen het emotionele. En ik heb ergens wel zo het gevoel gehad: van: ja, mijn geen kinderen te hebben hoort er ergens niet bij. Of zo. Ja, als ik dan naar een schoolfeest ga uh, van Mila wat ik met plezier doe, ja, dan zet je de plusmama die daar dan staat en al die moederkes dat klikt samen. En dan ben je een beetje een buitenstaander of zo. Maar moeten daarom dan kinderen, moeten dan nog een kind op Om de wereld gaan, gaan zetten? Moet ja. dat in deze tijd? Nee, dat hoeft niet. En het is zo ook goed genoeg. En ik zal voor Mila mee zorgen met heel mijn hart. En, en ik zal die alle zorg geven wat dat,
0: wat dat kind nodig heeft. En het is goed met ons drie. Kate Ryan... De laatste afslag, daar ga ik jou mee naartoe nemen nu. En ja. dat is uh, doodgaan.
1: Ja.
0: Statistisch gezien is dat nog ver weg. Maar goed, wat heeft een mens aan statistieken natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik denk dat jouw moeder daar misschien het... Het beste voorbeeld ja. van is, hè? Ja. begin 43, was, uh, was
1: ze. Diagnose kanker, uh, pancreas. Dus dat is al uh, redelijk heftig. Uh, in april ziek geworden en uh, in november gestorven. Dus dat is heel snel gegaan ook. En ja, die leeftijd, dat is waanzin. Hè? Dat is, uh, vroeger staat dat daar zo niet bij stil omdat je denkt, ja 43, en je bent zelf nog jong, dat is ver van mijn bedshow. Hè. Maar nu word ik 40. En dan denk ik, oh my god. Stel je voor dat ik hetzelfde pad moet bewandelen als mijn moeder. Dat is dan binnen drie jaar. Hè. Ik denk soms zo, en dan word ik angstig. Hè, in, mijn, in mijn minder goede dagen, gelijk ik daar straks al zei, kan ik een angst over mij hebben. En denk dan ben ik in een soort van aftel of zo. Dan ben ik voor mezelf al aan het aftellen. Oké, okay, dus ja, oké, okay, ik word nu 40 in juli. Oké, okay, dus dat is dan nog, nog drie jaar. En dan zal het dan gedaan zijn. En dan wil ik ineens ook van alles gaan doen of zo. En aan de andere dag is dat weer niet. Maar ik ben daar wel, ik ben daar wel mee bezig. Hè. Ik vind dat beangstigend. Zoals te dichter dat ik bij die 43 kom. Ja. Met bepaalde dagen. Hè. Ik heb dat niet altijd, maar soms wel
0: vind ik heel beangstigend. Ja. Jouw moeder is ook gestorven op een ogenblik dat voor jou heel bepaald was, ja. want dat heb je al gezegd. Hè? Mm -hmm. Net het begin van die carrière, ja. die onzekerheid en die hou vast. Ze heeft fout net weg, gemist. He? Ja. Hoe dicht heb je bij dat hele proces van, van aftakeling gestaan? Heel dicht.
1: heel dicht. Van begin tot einde meegemaakt en uh, uh, heel veel klinieken ook wel gedaan. En ons mama was ook wel echt een vechter en, en en Geen opgever en ja, een entertainer, maar dat bleef ze tot, tot, tot de laatste snik eh, grappen maken en superveel humor. Dat heb ik ook gelukkig meegekregen van ons mamakje. Maar dat was schoon om te zien, omdat het, was, het, was, het was erg om te zien, maar hoe zo'n levenslust als mama bleef, bleef hebben, zo ziek dat ze ook was met haar morfine-pompje en, en blijven gaan. En als mama dronk dan eens graag een glas wijn of een glas kava... en ze kon dan niet goed in mijn recht... en dan had ze zo een klein plastieke bekertje van de kindjes... Zo, waar ze dan kon het drinken en dan riep ze mij dan zei ze... Katrien, doe dan nog eens rap een scheutje kava in, zegt ze dan. <lacht> en dan ging ik daarop rap vullen. Hè. En dan had niemand dat niet gezien. En dan knipogen ze. En die genoten, die genoten tot het laatste moment. Maar dat was ja, tristig om te zien. Dat was super hard Maar tegelijkertijd gaf mij dat ook kracht om te zien. Oh my god, hoe kun, hoe kun jij tot de laatste snik zo... Ook zelfs nog zorgen voor, voor mij, mijn broer. Ja, want mijn broer was maar zes jaar... Toch nog alles mee regelen tot op het begrafenis aan toe. Alles mee gekozen. De boekjes mee geprint. Wat dat erin moest, ongelooflijk. Maar ik zou ook zo zijn, denk ik. Ik zou dat ook doen. Ze heeft dat voor jullie gedaan, Ze heeft dat voor ons hè? gedaan. Alles gezorgd dat iedereen het goed had. En, ja. en ze is dan thuis gestorven ook. En ik was erbij. Dus ja, dat is super, super hard. Hè? Ja.
0: Was het een troost dat ze tot de laatste dag thuis gebleven ja, is?
1: Ja, dat was een rustig sfeer met de familie. en ja, Iedereen erbij. En dat je, je heeft zo moeten zijn en er liedjes op dat ze graag hoorden. En...
0: Heb je zelf gezongen?
1: Ja. 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 Met mijn nichtje Lotte? Ja. Dat wou ze en ik had dat beloofd, dus ik heb dat gedaan. Wat heb je gezongen? We hebben uh, Twares gezongen. Uh, tweestemmig, ik heb met de gitaar en ons lotte tweede stem. Ja. Heb je daarna genoeg tijd gehad om, om, om jouw verdriet te verwerken? Nee, eigenlijk niet. Want ik zat toen al. Ik was toen, het was echt het beginnende stuk van mijn carrière. Dus ik heb dat eigenlijk geen plaats kunnen geven. Ik weet nog dat ik de dag erna of twee dagen erna een videoclip moest opnemen, waar ik niet tussenuit kon. En ik ben maar gelijk na een gek op die carrière gestort en dat een beetje weggedrukt. Maar je ziet, dat komt er toch dat uit. Hij komt eruit, he, dat er uit. is zo... Op verdriet laat zich ja, niet verdringen. Hè? En nog altijd, want dat is nu al heel lang geleden, maar toch, je trouwt aan en je denkt allee, godverdekken. Het had dat hier moeten zien. Hè. Ook als een bomba, was ook maar 63. Ook aan kanker verloren, ook jong. Hè. Die hadden hier allemaal nog moeten staan. Tju toch. Dan. Dat blijft een gemis. Ja, dat blijft toch een gemis, omdat je dingen wilt delen. Hè? Je wilt dat delen. Maar je hebt ze bij wijze van spreken altijd mee. Want je hebt daar... je hebt... Ja, ik heb een hey. tattooje gezet. Uh, ja. Mam, hier. En dat zal er voor altijd blijven op staan. En mijn is hier getatoeëerd. Op mijn... jouw linkerhand? Ja, ja. ja. en mijn, mijn mama rechts. En dat is al wat ik moet hebben,
0: de twee mensen die dicht bij jou staan, we zijn dicht bij jou. Ja. Kit Ryan, we hebben een heel parcours afgelegd. We zijn bij jouw geboorte begonnen. Uh, we zijn ook even blijven stilstaan bij jouw dood. Uh, maar één afslag hebben we nog niet genomen. Hè. Dat is uh, wat brengt de toekomst. Wat wil jij nog, nog doen? Wel, ik ben uh,
1: nu volop uh, bezig met de productie van mijn nieuwe song. Die is al uh, in april. Uh, gaan we die op het publiek loslaten. Beetje dezelfde stijl als Gold en Wild Eyes. Weer hetzelfde jaren, Eigen nummer ook weer. Um, en buiten dat veel optreden, veel reizen. De dingen doen waar ik nu mee bezig ben... Ik heb ook een 80 was machtig tournee waar ik mee rondtoer met mijn zes muzikanten. We zijn vorig jaar van start gegaan in het Cursalo Oostende. En we gaan nu vanaf oktober, is dat dan wel, 2020 de CC's doen. Mm -hmm. Een hele show met allemaal muziek van de jaren 80. Pure nostalgie. Nummers waar je blij van wordt. Die bepalend waren in mijn jeugd. Ja. Uh, in mijn kind zijn, waar ik mijn inspiratie gehaald heb, uh, wil ik heel
0: graag delen. Met de mensen. Ja. En wil je op persoonlijk vlak nog iets? Of is alles compleet? Voor mij is uh, alles. alles compleet. Ja. Zo heb ik jou ook leren kennen. Deze twee uren, Kate Ryan. Als een, een vrouw die uh, ja, gelukkig geworden is. En een ja. balans gevonden heeft in het mm -hmm. leven. Het is fijn dat je dat met ons wou delen. Dank je wel. En dan is er nog het gastenboek. Ja. En dat is het laatste wat ik van jou vraag.
1: Ja, ik, zoals ik al zei, ik ben iemand die graag uh, gedichtjes... Um, Schrijft. Ik ben in januari ook begonnen met 365 dagen poëzie. Dus ik schrijf elke dag een gedicht. En daar wil ik ooit ook eens iets mee doen, een boek of zo. Dus ik heb voor u een gedicht geschreven. Wow. Klein, maar fijn. Christel. Een geweldig gesprek. Eerlijk en oprechte woorden. Samen zeveren op een rustige, warme plek. Bedankt om het te horen. Veel liefs. Katrin. Radio 2